0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier
0: ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp, ich grüße dich wieder und freue mich bei dir zu sein. Wir sprechen über E-Bikes, Pedelecs, Scooter. Udo, weites Feld, ne? Ja, absolut. Das ist riesig und es boomt natürlich enorm. Ich meine, Münster wird immer Fahrrad gefahren. Aber jetzt, äh, bei der zunehmenden guten Jahreszeit wird es wieder so sein, dass natürlich noch viel mehr auf dem, auf das Fahrrad steigen und äh, insofern ist der Boom ungebrochen. Starten wir mal mit den
1: Pedelecs und den E-Bikes. Wie sieht's da aus in Sachen Verkehrsunfälle?
0: Ja, das äh, sieht äh, natürlich auch nicht ganz so rosig aus wie immer, das Ganze eine Kehrseite. Aber wir müssen auch das Positive sehen. Also ich sag mal, wir haben alleine, wenn man sich das überlegt, äh, äh, in Münster alleine 14.000 Fahrräder an bestimmten Messstellen, die da sind, die pro Tag diese Messstelle passieren. Und äh, eine der am meisten frequentierten Messstelle ist an der Promenade mit 4,4 Millionen Rädern. Das ist enorm. Münster hat 480 Kilometer Radwege. Und ich habe mich besonders gefreut, dass jetzt auch der Dortmund-Ems-Kanal ausgebaut wird. Also nicht der Kanal nur selbst, sondern auch daneben ein Radschnellweg. Das war etwas, was ich äh, bereits in den Jahren 2014, 15 gefordert hatte. Aber bei der Bezirksregierung, da wäre das möglich gewesen, wenn man drei Gemeinden miteinander verbindet. Das ist, äh, wäre so möglich gewesen, zum Beispiel Coesfeld, Münster und äh, dann auch äh, Steinfurt. Ähm, und später in Workshops äh, habe ich das auch immer nochmal wieder gefordert und verdeutlicht weil ich das einmal in Großbritannien so erlebt habe, wo man entlang eines Kanals quasi eine Fahrradroute breit angelegt festlegt. Und das ist für Münster fantastisch, denn der Kanal geht ganz durch Münster durch. Und insofern hat man Abzweigungen und Durchfahrtmöglichkeiten von Norden bis Süden und das losgelöst von dem starken Innenstadtverkehr. Und das ist natürlich auch etwas für E-Bikes, was man in diesem Bereich oder Pedelecs, nehmen wir mal beide Begriffe synonym, dann auch nutzen kann.
1: Also kurz zur Erklärung, also E-Bikes sind im Grunde genommen Pedelecs, wenn wir vom E-Bike sprechen, also in der Fachsprache sind Pedelecs die Dinger äh, bis ich glaube 25 kmh äh, ohne Kennzeichen und da darf jeder äh, munter drauf losfahren. E-Bikes wären eigentlich mit Kennzeichen und die sind auch schneller und äh, bei E-Bikes ist glaube ich auch die Geschichte, dass die auch ohne äh, zu treten äh, wunderbar fahren. Udo, bin ich da auf der richtigen Seite? Ja, ja,
0: das ist schon richtig so. Es gibt da noch weitere Unterscheidungen dann zwischen S, die äh, ja. bikes und sonstiges. Ja. Wobei Aber ich man nicht da muss. Ich habe auch mal gehört, irgendwie
1: 96, 97 Prozent sind einfach Pedelecs gleich E-Bikes und alle sprechen halt von E-Bikes. halt. Das ist halt so, hat sich eingebürgert halt. So ist es. Äh, ja. Alle sagen immer E-Bikes, Pedelecs sind halt äh, eigentlich die E-Bikes. Aber nur zur Erklärung einmal wegen dieses Begriffs,
0: dass wir das so nicht ein, durcheinander so, bringen. Das ist richtig, so ein Pedelec ja. ist natürlich auch ein E-Bike. Ja, <lacht> ist Keine natürlich. Frage. Ja. Aber du hast es ja eben schon mal deutlich gemacht. Und äh, es hat jetzt auch noch mal gerade so einen Jahresbericht äh, der Zweiradindustrie gegeben. Und äh, die haben auch noch mal von einem unge gebrochenen Boom gesprochen. Über 82 Millionen Fahrräder, davon waren dann 9,8 Millionen E-Bikes, die in Deutschland auf den Straßen unterwegs sind und verkauft hat man im Jahr 2022 4,6 Millionen Fahrräder und davon waren dann auch wieder 2,2 Millionen E-Bikes. Also das ist fast die Hälfte und insofern ein riesiger Boom. Es gibt aber die angesprochene Kehrseite. Im Land Nordrhein-Westfalen hatten wir knapp 7000 E-Bike-Unfälle, eine Steigerung von 42 Prozent. Dabei gab es dann auch 48 tödliche Unfälle und äh, davon waren 29 dann auch Senioren. Statistisch gesehen, die Senior ist immer der, der über 65 ist. Und äh, insofern gibt es durchaus Dinge, wo wir sagen müssen, hier muss man auch einfach drüber nachdenken. Woran liegt das? Münster selbst mit 1300 Unfällen mit Radfahrern und das bei einem Dunkelfeld von 70 Prozent. Hatte äh, auch 228 äh, Verkehrsunfälle mit Pedelecs zu verzeichnen. Dabei waren dann 217 Verletzte und ein tödlicher Pedelec-Fahrer, der dann betroffen war, auch hier waren Senioren, in 54 Fällen auch äh, letztlich vertreten.
1: Wobei man äh, eins
0: sagen muss, ähm, E-Bike,
1: das war mal eine Seniorengeschichte. Mittlerweile haben auch viele junge Menschen ein E-Bike. Selbst ich habe jetzt mittlerweile auch schon E-Bike-Automich an dieser Stelle. Ähm, da ist so ein ja, so eine, so eine Trend auch zu jüngeren Menschen, ähm, die das halt auch aus, aus Bequemlichkeit dann halt machen und die halt individuell entscheiden wollen, ob äh, mit oder ohne äh, Motorunterstützung. Es ist nicht mehr nur eine Seniorengeschichte. Vor einigen Jahren hätte ich gesagt, gut also das für alte Leute, die nicht mehr selber treten wollen. aber Und ich muss
0: echt sagen, ich finde das ganz angenehm. Butterweich geht es da den Berg hoch. Ja, das ist äh, richtig. Das ist eine zu Beginn äh, primär von Senioren dominierte Gruppe gewesen, was auch etwas damit zu tun hat, dass das E-Bike natürlich auch teurer ist. Und äh, das eine Gruppe ist, die dann auch eher in der Lage ist, im Verhältnis zu einem 17-, 20-Jährigen, sich ein solches E-Bike dann auch zu leisten. Dass es nach wie vor aber ein Seniorenthema ist, liegt halt eben daran, dass junge Menschen dann ja mit dem E-Bike auch leichter umgehen können. Und insofern verunglücken sie prozentual gesehen nicht so häufig und stellen nicht die größte Gruppe der Verletzten in dem Bereich dann dar.
1: Und da wollte ich direkt mal einhaken. Wo ist denn da das Problem? Liegt das an einem E-Bike oder an dem
0: Senior? Ja, das Problem ist nicht das E-Bike an sich, das zu einer Steigerung der verunglückten Senioren führt, sondern schlichtweg die Zunahme der Zweiradnutzung. Also hier die Zunahme der Zweiradnutzung durch Senioren und ihre Morbidität. Also würden Senioren die gleiche Menge an konventionellen Fahrrädern nutzen, dann hätten wir die gleichen Verletzungsmuster. Da hat es eine Studie gegeben das Universitätsklinikums Münster, die das sehr deutlich belegt hat. Es ist also nicht das E-Bike an sich, sondern die Mobilität der jeweiligen Nutzer im Seniorenbereich. Der Professor Knecht, das ist der Chefarzt und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für klinische Neurophysiologie, der beschreibt das so. Ich denke, ganz treffend. Senioren bauen körperlich ab und rüsten technisch auf. Und wer körperlich nicht mehr ganz fit ist, traut sich dank motorisierter Unterstützung eher schwierige und anstrengende Strecken zu, das kann dann zu Kontrollverlust und zu Stürzen führen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich zum
1: ersten Mal auf dem E-Bike saß, das ist schon eine ganz schöne Geschwindigkeit, 25 kmh, wenn man dann in die Kurve geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch vor allem Menschen höheren Alters, die die Geschwindigkeit gar nicht gewohnt
0: sind, überfordert sind. Ist das ein Problem? Ja, das E-Bike bringt Besonderheiten mit sich, denen sich der Nutzer bewusst sein muss. Du hast das ja schon erlebt und auch gerade einfach mal verdeutlicht. Und ich habe das genauso empfunden, als ich das erste Mal auf einem solchen E-Bike saß. Man benötigt vor allem ein neues Gefühl für Geschwindigkeit, Kurven und Bremsverhalten. Denn der Schwerpunkt ist anders. Das ist wiederum auch noch abhängig von der Positionierung des Motors, Akkus. Und das ist ganz wichtig fürs Kurvenverhalten und bei einer Voll. Und bei einer Notbremsung. Und die Modelle sind ja auch unterschiedlich. Also unterschiedlich ist auch dann der Schwerpunkt. Man kann nicht einfach von einem so aufs andere dann äh, umsteigen, dann verhält sich das Fahrrad auch etwas anders. Ganz wichtig ist jedoch Gewicht und Geschwindigkeit, denn äh, auch das wirkt sich auf das Kurvenverhalten und auf das Abbremsen aus. Das Bremsen muss unbedingt äh, geübt werden und äh, auch aufgrund der, der höheren Geschwindigkeit äh, ist es so, dass die Bremsen natürlich etwas kräftiger anschlagen in dem Bereich. Und das höhere Gewicht und der schnellere Antrieb verlängern natürlich auch den Bremsweg. Das alles muss man bedenken. Es ist anders wie beim normalen, herkömmlichen, herkömmlichen Fahrrad. Und was du gerade angesprochen hast, ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt. Die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, die wird nach einiger Gewöhnung nicht mehr als solche wahrgenommen. Doch 25 km/h, wenn es nur 25 ist, manchmal ist es auch ein bisschen mehr, die 30 kmh. Das wird gerade in unserer geschwindigkeitsverwöhnten Gesellschaft gar nicht mehr so als bedeutsam wahrgenommen. Dabei ist das schon eine bedeutsame Geschwindigkeit. Und man gewöhnt sich daran und verbunden dann so mit dieser mangelnden Kraftanstrengung, du sagst, es geht einfach so leicht darüber hinweg und das ist so angenehm, easy, weil die Tretunterstützung, die einfach vorhanden ist, so nimmt man das Geschwindigkeitsgefühl gar nicht mehr richtig wahr. Und das ist insbesondere bei der Annäherung an andere Radfahrer, aber auch beim Überholen, wenn es äh, eng wird, äh, an unübersichtlichen Stellen, dann wo man gegen Tiere, Kinder, Fußgänger auftreten können, ältere Menschen letztlich mit dem Fahrrad auch kreuzen, dann schon ein Problem. Und äh, da muss man dann auch plötzlich mal eine Notbremsung hinlegen können. Und das muss man dann gewohnt sein. Und die
1: Reaktionsfähigkeit lässt im Alter ja auch oft äh, nach. Und das kann natürlich auch zum Problem werden.
0: Absolut, das, das ist richtig. Insofern sollte man auch ähm, dann einfach mal überlegen, ist das etwas, was ich mir auch dann zumute? Äh, denn es ist nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern ich muss ja auch mich bei der Geschwindigkeit umdrehen können. Den Schulterblick muss ich wahrnehmen können. Äh, auch wenn ich abbiege, kommt da ein anderer noch oder ist da ein Auto oder sonst was. Ich muss dann auch ja ein Handzeichen geben beim Abbiegen, damit sich andere darauf einstellen können. Das heißt, ich muss einhändig fahren können. Und insofern sind das äh, doch auch Bewegungen, die müssen noch gut funktionieren. Und insofern... Sollte man hier das auch wirklich mal ganz offen und ehrlich dann mit seinem Hausarzt ansprechen, bevor man eine solche Kaufentscheidung dann auch durchführt. Denn eins gilt: Ein Sturz so mit 25-30 km/h auf das Pflaster kann ganz fatale Folgen haben. Man kann das immer so schön vergleichen und äh, der Aufprall und die Geschwindigkeit, das hängt ja letztlich zusammen, ist immer ein ein ganz bedeutender Faktor, denn äh, das steigt proportional zur Bewegungsenergie, steigt dann letztlich auch die Verletzungsschwere. Deshalb fragen Notärzte auch immer nach, wie schnell war wohl die Geschwindigkeit? Und so entspricht auch, das kann man sich dann leicht merken, die äh, Aufprallgeschwindigkeit mit 30 kmh, etwa einem Sturz auf 3,5 Meter Höhe. Das bedeutet äh, ein Sturz aus dem ersten Stock. Das macht das einfach mal deutlich und äh, von daher ist das eine Geschwindigkeit, mit der man wirklich danach umgehen muss. Aber ich kenne
1: das hier letztes Jahr im Frühling, dann schön äh, 25 kmh und butterweich und dann fährt man halt in dem schönen Tempo und hat so gut wie keine Anstrengung. Äh, man wird dann auch relativ schnell leichtsinnig, glaube ich, ist keine Frage des Alters.
0: Ja, das ist richtig. Also es kommen noch andere Dinge hinzu, auch die wir uns gar nicht so schnell bewusst werden. Zum Beispiel das Thema Ablenkung, über das wir im Zusammenhang mit der Handynutzung schon häufig gesprochen haben. Auch hier gibt es jetzt eine neue Ablenkungsmöglichkeit, nämlich das Display, das ich dann bei dem Fahrrad habe. Und wenn ich dann während der Fahrt etwas einstellen will oder will mich auf dem Display irgendwie orientieren dann ist das schon mal eine Ablenkung. Und dann bei der gefahrenen Geschwindigkeit und wenn dann plötzlich auch noch eine Kurve kommt und ich bin mit der einen Hand am Display, mit der anderen Hand an der Kurve, ich muss jetzt auch noch bremsen plötzlich und das mit der Geschwindigkeit, die Bremse greift kräftiger zu, dann ist auf einmal die Kurve plötzlich eng und es kommt dann zu einem fatalen Sturz mit der Folge, dass du, ja, wenn du Glück hast, nur eine Fraktur am Handgelenk oder am Bein hast, und wenn du Pech hast, äh, noch fatalere Folgen. Also auch das äh, ist etwas, wo man drauf achten muss, was äh, fatale Folgen haben kann. Ablenkung durchs Display. Genau, es gibt ja so auch Fahrradcomputer, auch mit
1: Navigationsgerät. Äh, Oder ich kenne es selber, wenn ich da unterwegs war das erste Mal. Da will man natürlich mal ausprobieren. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Unterstützung raus und äh, ein bisschen mehr Unterstützung rein. Wie fühlt sich das an während der Fahrt? Muss ich sagen, das habe ich einmal gemacht, um es mal zu testen, aber habe ich dann auch die Finger davon gelassen. Das kann man eigentlich besser machen, wenn man irgendwo steht und nicht unbedingt während der Fahrt da hin und her drücken. Es ist ja schon eine Ablenkung, wenn du die Gänge einstellst am Fahrrad an sich halt. Das geht ja ohne, dass du irgendwas drücken musst, sondern das machst du ja einfach mit, dem, mit der Bewegung da direkt am Lenker. Was ist denn alles zu empfehlen,
0: damit man sich mit dem E-Bike nicht auf die Nase legt? Ja, also ich äh, denke mal, da sind so, so sechs Punkte, die ganz wichtig sind. Äh, zum einen ist es das, was wir gerade zu Beginn angesprochen haben, immer sich der Geschwindigkeit bewusst sein und immer daran denken, 25, 30 km/h, das ist schon was. Und man braucht nicht erst bei 250 von Geschwindigkeit anfangen zu sprechen. Das heißt, äh, insbesondere in den Bereichen, wo überraschend Querverkehr kommen kann, äh, ich denke auch am Kanal bei uns am Ruderclub, ich bin manchmal überrascht, wenn man dann sieht, da stehen große Schilder, das ist ein Betriebsweg, man macht große Schilder und äh, Ruderbetrieb und wenn du so einen Achter ins Wasser lässt, ähm, da ist immer so 1,50 Meter vorne, zunächst erstmal auch der Luftkasten, den man rausschieben muss, da kommen manchmal E-Bikes mit voller Geschwindigkeit ohne jede Hemmung vorbeigedonnert, die nicht einmal nur ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, das gleiche gilt, wenn da mal, ich habe es mit dem Fahrrad mal erlebt, auch ein ähm, Kanalufer, wenn da mal ein Hund hier rausläuft. Und da hatte ich damals schon Schwierigkeiten genug. Und von daher muss man sich der Geschwindigkeit immer bewusst sein und auch da so in Sichtweite dann mal die Geschwindigkeit wieder runternehmen, langsamer fahren. Also das ist ein wichtiger Punkt.
1: Das ist der erste Punkt jetzt.
0: Ja. Ja. Und dann nicht alles auf einmal machen, also nicht das Display nutzen, Schalten, ja. Bremsen und Kurve ja. fahren und lenken. Ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Dann auf jeden Fall den Helm tragen. Das tun Gott sei Dank heute sehr, sehr viele, kann man aber auch nur weiterempfehlen. Dann gibt es auch noch einen weiteren Punkt, so bei Gruppenfahrten, äh, bitte an Abstand und Zwischenraum denken. Denn auch da kann es dann mal schnell, wenn eine Verengung kommt, es so passieren, dass dann der Zwischenraum, also von Abstand sprechen wir hintereinander, Zwischenraum, wenn zwei nebeneinander fahren, dass sich das dann mal so ein bisschen äh, doch sehr eng auswirkt und plötzlich kommt man aneinander und dann ist ein Sturz vorprogrammiert. Insofern bei Gruppenfahrten gerade an Abstand und Zwischenraum denken. Ich finde das immer
1: auch aus Sicht als Autofahrer immer schwierig, wenn da so zwei mit dem Fahrrad vor mir nebeneinander und die quatschen die ganze Zeit und ich komme da kaum vorbei. Ich warte dann immer ab und gucke, ob die es merken oder so und notfalls fahre ich dann halt mit dem Abstand dahinter. Aber das ist doch eigentlich oft eine Unart, ne? dass man so zwei oder drei nebeneinander und die plaudern dann schön. Also warum fahren die nicht hintereinander? Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich meine, man kann das ja machen, irgendwie, wenn man auf dem Radweg irgendwie ist und da ist nichts.
0: Aber auf einer Straße, wo auch Autos sind, finde ich irgendwie schon auch als Selbstschutz schon schade, irgendwie, wenn die das machen. Ja, das ist leider so. Aber das ist dann vielleicht auch entweder Unbedarftheit oder manche machen es ja auch ganz bewusst. Ich hatte das jetzt auch noch äh, erlebt gestern Abend. Äh, da hatte sich eine Schlange aufgebaut hier in Münster und äh, ich denke, mein Gott, warum, warum fährt man hier mit 40 Stundenkilometer? Und äh, erst später, als es zweispurig wurde, im Bereich dann äh, der Hammerstraße und man vorbeifahren konnte, die anderen Autofahrer auch, sah man warum. Das war dann ein E-Bike-Fahrer, der mit 40 Stundenkilometer mitten auf der Straße gefahren ist und äh, dann natürlich alle anderen, die gerne 50 gefahren wäre, aufgestaut hat aber auch in seinem Selbstbewusstsein einfach keinen Platz gemacht hat. Das ne? ist dann so dieses Bewusstsein, neue Mobilität, äh, ich bin wichtig, ich bin gut, das ist alles gewollt, die anderen müssen jetzt mal warten. Das ist keine schöne Rücksichtnahme.
1: Aber klären wir doch mal eine Sache. Es gibt ja in Münster jetzt äh, so Schilder, hier dürfen Fahrradfahrer auf der Straße fahren, obwohl da ein Fahrradweg ist. Warum macht man
0: das? Ja, ich glaube, dass, da gibt es unterschiedliche Ursachen. Man bemüht da immer eine Untersuchung, äh, sodass man gesagt hat, wir müssen rechtlich dort, wo keine Unfälle geschehen, die Fahrradwege Benutzungspflicht aufheben. Hm. Ich würde das immer so sehen, es müsste auch Sinn machen in dem Bereich. Und für mich ist es total widersinnig, dass es vielfach auch dann eine ideologische Geschichte, mit der man das dann durchdrückt oder entscheidet. Aber nimm zum Beispiel den Bereich Duisbergweg, der Duisbergweg-Anfahrt zum Krankenhaus hin, da fahren RTWs lang. Hat ist äh, super eng da. Super eng ähm. und er hat einen abgesetzten Radweg. Ist sogar sehr schön, du hast noch einen Grünstreifen dazwischen und äh, da kannst du fahren, weshalb man da auf die Fahrbahn gehen soll. Das entzieht sich wirklich allem Verstand. Das ist nur eine ideologische Frage dann auch. Okay, ja. Also das sollte man manchmal dann auch wirklich äh, dort dann so sehen. Es ist nicht so, dass alles wirklich tatsächlich so ist, dass es, ähm, dass es äh, weniger Unfälle gibt, wenn man auf der Straße fährt. Das wird immer behauptet. Das ist abhängig vom Streckenabschnitt. Mhm. muss man die Untersuchung mal genau lesen.
1: Das hatte ich mich nur gefragt, weil ich diese Schilder immer wieder jetzt in ja. Münster sehe äh, an unterschiedlichen äh, Stellen. Wir haben den nächsten Punkt
0: jetzt. Ja, das wäre dann Punkt 5. Und zwar auch immer daran denken, dass bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 25, 30 kmh das Ganze bergab noch schneller werden kann. Also insofern auch hier immer nochmal die Geschwindigkeit ruhig drosseln und äh, dann gleich rübergehen zum sechsten Punkt. Geschwindigkeit und Sicht anpassen. Sowohl in der Ferne, da kann plötzlich etwas drüber laufen. Beim Auto macht man das ja letztlich auch. Aber auch zum Beispiel, denke jetzt gerade an Senioren, bei schlechterer Sicht, man ist äh, als Brillenträger mit dem Fahrrad unterwegs, es regnet, man hat eine Kapuze auf, die Brille beschlägt. Ja, spätestens dann ist es so, dass ich dann auch bitte nicht mehr mit voller Tretleistung fahre und vielleicht auch erstmal vorsichtig fahre und vielleicht auch erstmal anhalte und dann auch meine Brille erstmal wieder frei mache. Das sind so kleine Dinge, wo man sagen kann, selbstverständlich, aber ich habe gerade einen schweren Verkehrsunfall deshalb vor Augen. Insofern ist mir dieser Punkt gerade nochmal mal Ganz, ganz wichtig. Dringend empfehlen kann man zum Beispiel Gewöhnungsfahrten, ähm Kurse auch der Verkehrswacht Münster, die das äh, anbietet, die immer sehr begehrt sind, sehr gefragt sind. Da kann man auf der Homepage der Verkehrswacht Münster gehen und sieht dann, wo man diese Gewöhnungsfahrten dann auch durchführen kann. Und vielleicht ist es auch hilfreich, mal ein Gespräch mit dem Hausarzt, was nur 4% der Menschen etwa machen, um einfach mal zu fragen, kann ich mir das noch zumuten? Wenn ich selber schon mal so ein klein wenig Geschwindigkeits- beziehungsweise äh, Gleichgewichtsprobleme dann letztlich auch habe und mir auch im normalen Bereich, im Autobereich nicht mehr so diese Geschwindigkeit zutraue, äh, sollte ich dann noch auf dem Pedelec fahren oder ich lieber doch wieder ein herkömmliches Fahrrad dann einfach nutzen. Und äh, kann ich das noch ähm, mit einer Hand äh, beherrschen und Schulterblick machen und Handzeichen geben? Das wäre vielleicht auch ganz hilfreich.
1: Udo, solange ich denken kann, weiß ich, Mofas werden immer mal wieder gerne frisiert, das war bei mir in der Schule schon so. Die harten Jungs, die haben da ihre Mofa frisiert, die fuhr auf einmal 60, 70. Äh,
0: wie ist das mit äh, E-Bikes? Ja, ganz aktuell haben die Kolleginnen und Kollegen äh, zwei getunte Pedelecs äh, stoppen können. Und äh, der eine Fahrer fiel auf, weil er einfach sehr, sehr zügig <lacht> unterwegs war, ohne zu treten. Ja. Und ähm, er konnte dank Tuning äh, 50 km/h fahren. Oh. Und ein anderer 15-Jähriger missachtete auch die Anhaltezeichen der Polizei, da sprang jemand links dann die Kette ab und auch er konnte gestoppt werden und er bestätigte dann auch, dass er durch Tuning gut 40 h fahren kann, wobei in diesem Fall sogar die Vorderradbremse defekt war. Und Natürlich bestand dann keine Versicherung und dann sind Fahrerlaubnisfragen natürlich auch noch eine entscheidende Rolle. Wenn du ins Internet reingehst, einfach mal so reingibst, E-Bike Tuning oder Pedelec Tuning, dann bekommst du sofort äh, Angebote und zwar alleine bei einer Firma, die bietet dir über 260 Tuning-Produkte im Wert von 149 bis 249 Euro an. Und da steht dann weiter, so kannst du das eigene E-Bike schneller machen, abseits der Straßenverkehrsordnung. Das ist natürlich fatal, denn das Ganze ist natürlich nicht zulässig. Pedelecs, die sind auf eine Nenndauerleistung von 250 Watt und auf eine bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit mit elektrischer Tretkraftunterstützung von 25 kmh begrenzt und äh, auch nur deshalb dann noch rechtlich Fahrräder. Danach sind sie keine Fahrräder mehr, sondern durchs Tuning werden sie dann rechtlich wie ein Kfz eingestuft. Kennzeichen und, eigentlich. Ja? Kennzeichen ja, und das, hat, das hat natürlich entsprechende Folgen. Ne? Was für Folgen kann denn dieses Tuning am Ende haben? Ja, also wie gesagt, aus dem Fahrrad wird dann verkehrsrechtlich ein Kraftfahrzeug. Und äh, das ist dann natürlich betriebserlaubnispflichtig. Das äh, wird dann fahrerlaubnispflichtig. Es greifen auch die Bestimmungen des Pflichtversicherungsgesetzes. Das heißt, es wird versicherungspflichtig. Dass die Radwegebenutzung nicht mehr zulässig ist, ist völlig klar. Und dann folgt natürlich dann ein ordnungswidriges ein Bußgeld unter Umständen, aber auch ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, hier § 21, also Fahrerlaubnisverstoß. Die Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und auch mindestens eine Teilschuld bei einem Unfall und natürlich Haftungs- und Schadensersatzfragen. Aber viel wichtiger im Grunde genommen ist einfach immer die Tatsache, dass man einmal bedenken muss, dieses Fahrrad ist mit seiner Gesamtstruktur, Rahmen, Lenkstange, Bremsen auf diese Geschwindigkeit ausgelegt und nicht wie in diesem Fall auf 50 km/h. Und äh, demzufolge kann das natürlich auch mal schneller brechen und auch die Bremsen können das einfach nicht bewältigen, äh, denn dafür ist dieses Fahrrad bauartbedingt überhaupt nicht geeignet. Also es ist enorm gefährlich auch für einen selbst, aber auch, für andere Verkehrsteilnehmer, und da sieht man wieder, wie wichtig die Verkehrsüberwachung ist, denn äh, stell dir vor, du kommst meinetwegen als Fußgänger, als Radfahrer da an und da kommt jetzt ein anderes getuntes äh, Bike mit äh, 40, 50 Stundenkilometer und die Bremsen funktionieren nicht. Der fährt dir voll rein. Also eine ältere Dame, die dann gerade da lang gehen will, die hätte dann ja wirklich lebensgefährliche Verletzungen. Also das ist schon äh, etwas mit erheblichen Folgen.
1: Ich äh, habe ja sowohl ein E-Bike als auch ein E-Scooter, ähm, war neulich mit einem Kollegen in der Kneipe verabredet und äh, habe ich überlegt, fährst du mit dem E-Scooter, fährst du mit dem E-Bike äh, und war mir unsicher wegen der Promillegrenzen. Hab ich habe zwei Bier hab ich getrunken, also alles noch im grünen Bereich und habe mal gegoogelt, habe gesehen E-Scooter 0,5 äh, E-Bike, äh, also wir reden vom Pedelec ohne Versicherungspflicht bis 25 km/h, wo man selber noch treten muss, äh, damit was passiert. Äh, 1,6 glaube ich. Ne? Ähm, die Frage ist, äh, ist das äh, aus verkehrstechnischer Sicht eigentlich okay? Weil ich dachte, ich habe wirklich überlegt, äh, ach, oder gehe ich lieber zu Fuß? Weil mit dem E-Bike äh, dachte ich auch, wäre 0,5. Aber das, das fand ich schon beachtlich. Ich bin dann am Ende mit dem E-Bike gefahren. Ähm, E-Scooter ist ausgeschieden wegen 0,5 Promille, aber das finde ich schon krass mit dem E-Bike, 1,6 Promille, äh,
0: Holla die Waldfee. Ja, 1,6 Promille sind ohnehin als Grenze der absoluten Fahrentüchtigkeit ohne Ausfallerscheinungen, sonst gibt es das ja vorher auch schon ein Wert, der viel zu hoch ist. Das, das wissen wir. Es gibt ja entsprechende Fahrradstudien, die wir mit dem Universitätsklinikum Münster durchgeführt haben. Also
1: nicht nur fürs E-Bike zu hoch, sondern auch für normale ja, Fahrräder. generell.
0: Und wir wissen, dass insbesondere ab 1,1 Promille das Unfallrisiko enorm ansteigt. Und das hat auch die polizeiliche Statistik, die wir natürlich auch haben, immer eindeutig belegt. Also es ist ein Wert, der für mich immer noch illusorisch ist, dass man den überhaupt nicht ändert. Ist für mich, muss ich sagen, letztlich auch verantwortungslos. Aber beim E-Scooter sieht das sogar noch weitaus gefährlicher aus. Ich
1: wollte noch einmal einhaken, weil ich das nicht verstehe. Warum der beim E-Scooter 0,5 und beim E-Bike 1,6? Ich meine, die fahren ja auch gleich schnell.
0: Äh, ja, aber die rechtliche Einordnung äh, ist eine andere. Okay, das ja. eine ist das Fahrrad, das andere ist äh, letztlich ein Kraftfahrzeug. Mit e Kennzeichen, Scooter. hat so ein
1: Mofa-Kennzeichen, ja, habe ich auch, Ja, ist ja also auch zugelassen
0: ja. bei mir. Jetzt verstehe ich das halt,
1: aber da sind wir uns doch einig, ähm, also 1,6, das, äh, das ist eindeutig zu so viel, das ist
0: allen halt nicht äh, Ich habe mich mehrfach dafür ausgesprochen ja. und wir hatten auch viele, muss man sagen, die, die dem zugestimmt hatten, der ADFC, ja. die Verkehrsministerkonferenz, äh, die Innenministerkonferenz. Äh, wir hatten das ja. im Verkehrsgerichtstag überall thematisiert. Aber letztlich ist es dann an der Justizministerkonferenz gescheitert, die dann gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, weil dann müsste sein, dass bei allen zu 100 Prozent feststeht, dass 1,1 die absolute Fahruntüchtigkeit ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann, das hatten sie dann auch aus einer Studie, das belegt, jemand mit 1,6 noch fahren kann. Das ist richtig, aber die gleiche Studie hat auch deutlich gemacht, selbst der Studienleiter, dass auch schon bei 0,8 andere völlig, äh, absolut untauglich waren. Also das ist, für mich ist das nach wie vor ein, ein Thema, das man angehen muss und äh, das viel zu hoch ist und das auch verantwortungslos ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die E-Scooter. Ja, bei den E-Scootern ist es so, da auch da haben wir in Nordrhein-Westfalen eine Zunahme der Verkehrsunfälle um 64 Prozent. Also das waren 1800 VU mit äh, insgesamt auch drei tödlichen. Also VU-Verkehrsunfälle. Ja. Ja. Und äh, die sind ab 14 Jahren erlaubt. Auch interessanterweise keine Helmpflicht. Aber auch, obwohl die versicherungspflichtig sind, ab 14? Ja, und äh, bis zu 20 kmh schnell. Und ähm, das Interessante ist, hier gibt es auch eine sehr, sehr äh, neue Untersuchung. Das Risiko einer Verletzung ist äh, hierbei viermal höher als beim Fahrrad. Mhm. Und wenn man einen Blick über den Zaun macht, ich habe das so 2017 schon getan, war da mal in Wien. Und äh, damals hatte der Unfallchirurg Dr. musavi schon deutlich gemacht, sie hatten 200 schwere Verkehrsunfälle. In einem Quartal und in UK, also in United Kingdom, Niederlande sind sie nicht erlaubt. Äh, Schweden verbietet jetzt die Nutzung und das Abstellen auf Fußwegen. Es gibt äh, Probleme in, in Oslo, Helsinki, Paris überlegt ein komplettes Verbot, Madrid, San Francisco. Also es ist äh, ein Thema, das weltweit ist und man hätte einfach mal so ein bisschen Best Practice machen können und gucken, wie ist die Entwicklung in dem gesamten Bereich, dann hätte man schon früher dagegen steuern können. Auch hier in Münster ist es so, dass äh, 85 Prozent der Menschen es vor allen Dingen stört, dass sie überall abgestellt werden. Und äh, es ist auch letztlich so, dass es keine Entlastung des Autosverkehrs mit sich bringt.
1: Und ich muss da einmal einhaken. Ähm, ich persönlich habe mir ja zum äh, E-Scooter auch direkt einen Helm gekauft. Nur... Ähm diese E-Scooter, die überall rumstehen, äh, es ist ja nicht so, dass ich dann ähm, mir sage, ich nehme morgens einen Helm mit, weil ich heute Nachmittag einen E-Scooter benutze. Äh, das sind so spontane äh, Geschichten. Ne?
0: Der Bus ist weg und ich nehme einen E-Scooter. Ich habe so gut wie nie jemanden mal mit dem Helm gesehen. Ja, das sind spontane Geschichten und äh, deshalb wären die E-Scooter ja auch meistens von Jüngeren auch genutzt. Das ist natürlich auch nicht unbedingt ein Ersatz für das Auto, was man immer zu Beginn propagiert hat. Mobilitätswende, das trifft absolut nicht zu, sondern äh, das ist ein äh, unterschätztes äh, Fahrzeug wo man immer noch glaubt, das ist so wie ein Roller und kein Kraftfahrzeug, das insbesondere dann äh, gerne von jüngeren Menschen genutzt wird, gerade dann auch so im Partybereich, äh, dann wenn man abends was getrunken hat. Und das ist das, das Riesenproblem. In Münster hatten wir auch im äh, letzten Jahr, so 2022, äh, 90 Verkehrsunfälle. Das Vorjahr waren es 79. Also man sieht auch hier eine deutliche Steigerung. Und äh, man muss einfach ganz klar machen, das ist kein Spielzeug sondern äh, das ist ein Kraftfahrzeug und das gehört auch äh, nicht auf den Bürgersteig. Und ähm, der äh, wesentliche Faktor ist, dass es auf keinen Fall dann genutzt werden sollte, wenn man Alkohol trinkt, denn äh, es ist so und auch da gibt es eine ganz frische Studie der äh, Rechtsmedizin in äh, Düsseldorf, das hat äh, der Professor Daldrup und der äh, Professor Hartung, die haben das beide deutlich gemacht und waren selber total überrascht, dass die Fahrleistung ab 0,3 Promille schon um die Hälfte reduziert wird. Das muss man sich vorstellen. Ab 0,3 Promille auf dem E-Scooter ist die Fahrleistung schon um die Hälfte reduziert. Und ab 1,3 Promille hat sie nur noch 25 Prozent. Das hat etwas zu tun mit der Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns, der dann vorherrscht. Und das ist gerade bei diesem Fahrzeug ganz, ganz wichtig, und äh, man muss auch dabei deutlich machen, äh, es gelten hier die Grenzen wie beim Auto. Also genau. wenn ich dann ja. das nutze, der 4, mit 5, seiner ja. Fahrerlaubnis, mit seinem Führerschein. Ja. Und äh, das tun viele auch nicht. Und äh, es ist auch so, dass der äh, Bund gegen Alkohol, und ich kann mich dem nur anschließen, gefordert hat, ein absolutes Alkoholverbot von 0,0 Promille, wie wir es sonst bei Fahranfängern ja auch haben, mhm. äh, für E-Scooter. Und ich denke, das ist auch der, ne, der richtige Weg. Denn jeder vierte E-Scooter-Unfall ist alkoholbeeinflusst. Und nochmal die ganz frische Untersuchung der Rechtsmediziner der Universität Düsseldorf. Ab 0,3 Promille hat sich die Fahreignung schon um die Hälfte reduziert. Das haben wir in keinem anderen Bereich. Ich, als ich den E-Scooter
1: neu habe, habe erstmal überlegt, kann ich auf dem äh, Fahrradweg äh, fahren?
0: Ja, kann ich. Ist das okay aus deiner Sicht? Ja, äh, Sicher, ich muss besser als, als auf der Straße, ne? Ja, ja, das ist besser. Nur ich äh, muss immer wieder sagen, du weißt das auch. Ich bin da immer ein wenig persönlich vorbelastet. Meine Schwiegermutter ist 93, die fährt immer noch Fahrrad. Die fährt auch noch gut Fahrrad. Aber die erschreckt sich immer, wenn jemand so mit einem schnellen Vehikel vorbeikommt, kurz vorher dann rast. Und ich mache ja immer eine, der mich stark gemacht hat und sagt, hat, der Lebensraumverkehr ist ein Lebensraum für alle Menschen. Für Junge, für Alte, für äh, ja, Leute mit Behinderungen, alle die haben ihre gleiche Berechtigung im Straßenverkehr dann teilzunehmen und das verordert Rücksichtnahme und äh, da ist es dann schon ein zunehmendes Problem, insbesondere auf schmalen Radwegen und mein Appell dann immer nur sowohl an die Pedelecs, E-Bike-Fahrer wie ich, Scooter-Fahrer, fahrt ein bisschen langsamer, nehmt die Geschwindigkeit raus, insbesondere wenn ihr seht, dass ihr ältere Menschen überholen wollt. Abschließend, Udo, hast du ein E-Bike? Nein, ich äh, mache das nicht, ich habe mein herkömmliches Britisches Fahrrad der Marke Greens, das sehr gut ist mit Doppelrohrrahmen und ich weiß auch noch, dass unsere Kollegen, die Mountainbiker in Münster, das ausprobiert haben und wir hatten dann auch einen Pilotversuch gemacht, den zwei Kollegen dann begleitet haben, ausgewertet haben und sie haben sich hinterher entschieden für ihre normalen Mountainbikes und haben gesagt, nein, E-Bike, das wollen wir nicht, das ist zwar sehr angenehm, wenn man mal so eine Strecke rausfährt, meinetwegen von Münster nach Hiltrup oder Wolbeck, aber wenn es darauf ankommt, dann ist es so, dass wir mit unseren Mountainbikes viel schneller sind und das besser handeln können. Es ist auch von dem Handling einfacher und im Antrieb dann für sie auch leichter. Und von daher haben sich alle entschieden für ein Mountainbike und auf gar keinen Fall ein E-Bike mit 40 km/h. weil dann fährt man ja nicht mehr da, wo die Fahrradfahrer fahren, sondern dann muss man ja auf der Straße fahren. Und insofern habe ich mich vielleicht auch von denen inspirieren lassen und gesagt, nein, also wer rudern kann, der kann auch noch treten. Über E-Bikes und
1: E-Scooter haben wir in dieser Folge gesprochen. Udo Weiß, vielen Dank.
0: Vielen Dank Philipp und eine gute Radfahrsaison. Und wir würden uns freuen, wenn Sie
1: diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Bis zum nächsten Mal.